0: Wir die in Serie, in der wir die ersten acht Kapitel der Apostelgeschichte anschauen. Wir wollen in jeder ist einiges und ein Bibelbuch herausnehmen. Wir haben dann gemerkt, Apostelgeschichte mit allen 28 Kapiteln das ist ein bisschen lang. Beschränken wir uns mal, so wir uns mal Entschuldigung, auf die ersten acht Kapitel der Apostelgeschichte. Ich bin selber auf der einen Seite immer wieder inspiriert von der Apostelgeschichte, auf der anderen Seite immer wieder brutal herausgefordert von diesen ersten Christen, wie sie gelebt haben, äh, wie sie geteilt haben, wie sie sich leidenschaftlich hingegeben haben ähm, und ich lasse mich immer wieder auch gerne anstecken. Ich bin im Moment dran, immer wieder diese acht Kapitel durchzulesen und ich hoffe, dass es dich auch ein bisschen so angesteckt hat. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal, ah, Serie Apostelgeschichte, ist noch nicht zu spät, wir haben noch ein paar Predigten bis zur Sommerpause. Also äh, darfst gerne diese Kapitel auch für dich zu Hause studieren oder in deiner Family oder mit den Menschen, mit denen du unterwegs bist. Wir haben miteinander angeschaut, was war so die Botschaft dieser frühen Kirche. Ähm, wir haben miteinander auch angeschaut, welche Rolle spielte der Heilige Geist, wie haben sie gebetet. Vielleicht ist euch da die Predigt noch in den Sinn mit dem Karabiner. Gebet bedeutet sich einhängen. Wir haben miteinander angeschaut, wie, sieht, wie sah diese Gemeinschaft aus und auch welche, welche Rolle hat diese Verfolgung gespielt. Und wie haben sie darauf reagiert, dass ähm, im gewissen Sinn ihre Obrigkeit gegen sie war und sie da aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Und in all dem habe ich beim Vorbereiten gemerkt, wir sollten eigentlich die Kernbotschaft der Apostelgeschichte nicht vergessen. Der Grund, wieso Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat, war, die Kirche daran zu erinnern, was ihr Auftrag ist, nämlich Jesus hinauszutragen in die ganze Welt. Nicht in ihrer eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich die Kernbotschaft. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, können wir sehr viele Dinge herausnehmen und auch heute ist das Thema eigentlich, wie sind sie mit internen Herausforderungen umgegangen. Und trotzdem möchte ich diesen Vers aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte noch einmal voranstellen, wo Jesus ihnen das antwortete. Es ist so der Zusammenhang, dass sie äh, diese, diese Endzeitgedanken hatten und die Jünger sich fragten, Jesus, wann kommst du und stellst du dein Reich wieder her? Und ihre Frage war eigentlich, Jesus, wann erlöst du uns vor der Unterdrückung der Römer? Und Jesus gab ihnen dann zur Antwort, in Apostelgeschichte 1, Vers 7, Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Also ich, es gibt ja so diese, diese Endzeitbücher, die kommen immer in Wellen. So all fünf bis sieben Jahre hat wieder mal einer die Idee, ein Buch zu schreiben, ein bisschen Geld zu machen und dann kommen diese Dinge wieder und dann ja wir sind jetzt in Rennzeiten, wenn irgendwo ein Erdbeben ist ist ganz sicher das ganze Facebook Timeline voll von dieser Bibelstelle aus Matthäus 24 hier Erdbeben und wir sind in der Endzeit. aber eigentlich sagt Jesus das soll nicht euer Fokus sein es ist nicht eure Aufgabe all diese Dinge euch damit zu beschäftigen sondern, und dann sagt er, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Somaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den fährtensten Gegenden der Erde. Jetzt sagst du, gut leben wir nicht mehr in Jerusalem, das geht mich nichts an. <lacht> Wenn Jesus sagt, wir sollen Zeugen sein in Jerusalem, dann meint das zuerst in unserer Familie und Nachbarschaft. Wenn Jesus sagt, wir sollen Zeugen sein in Judäa, dann meint das in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserem primären Umfeld, am Arbeitsplatz. Wenn Jesus sagt, wir sollen Zeugen sein in Samaria, dann meint er unter Menschen, die unter uns leben, aber eine andere Kultur haben. Migranten, Flüchtlinge der Nachbarn aus Indien. Und wenn Jesus sagt, wir sollen Zeugen sein bis ans Ende der Welt, dann meint er das wörtlich. Und irgendwann kommen wir dann wieder zurück, <lacht> weil die Erde ja rund ist. Aber das ist eigentlich der Auftrag, der immer so mitschwingt in der Apostelgeschichte. Zeuge zu sein in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserem Dorf, mit Menschen, die als Migranten zu uns kommen, aus anderem Kulturkreis, dafür steht Samaria, und überall sonst auf der Welt, in anderen Ländern, in Angola, Sierra Leone, Irak, oder wo auch immer uns Jesus hinführt. Aber heute sprechen wir über die Herausforderungen der jungen Kirche. Ich meine, die waren ziemlich herausgefordert. Also ich weiß nicht, Konkret, wie Sie das geschafft haben, diese Wachstumswellen wirklich zu verarbeiten. Ich meine, bei der ersten Predigt von Petrus kamen ein paar tausend Leute zum Glauben und dann nachher noch einmal ein paar tausend Leute und dann heißt es, täglich kamen Menschen zu dieser Gemeinschaft hinzu. Und eigentlich ist es logisch, wenn wir so eine wachsende Gruppe haben, dass mit der Zeit auch Probleme hochkommen, Spannungen hochkommen und eigentlich so das, das, das typische. Das drückt sich dann aus in Apostelgeschichte 6, wo sie anfangen, miteinander zu streiten. Und der Streit wurde eigentlich losgetreten, weil einige das Gefühl hatten, die anderen kriegen mehr und andere kriegen weniger. Ich möchte euch das vorlesen. Das ist Apostelgeschichte 6, Verse 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Wow, das wäre mal eine Jahreslosung, oder? Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde, lauten zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Jerusalem war ein Melting Pot, da kamen Leute aus allen verschiedenen Kulturen, aus allen verschiedenen Sprachen zusammen. Da waren Leute, die waren jüdisch, die sprachen hebräisch, da waren Leute, die hatten griechischen Hintergrund, die sprachen griechisch. Und diese griechischstämmigen, die haben sich jetzt beklagt und gesagt, hey, wenn ihr da Essen verteilt, dann kriegen unsere Witwen immer weniger als die anderen. Und da heißt es ab Vers 2, da berief die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Mibelsmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen." Ich finde das noch lustig. Wieso braucht man Weisheit und muss man vom Heiligen Geist erfüllt sein, um Lebensmittel zu verteilen? Ich glaube, das war in erster Linie seelsorgerliche Aufgabe. Wir haben Matthias und <lacht> Brigitte Köhn hier. Sie verteilen Lebensmittel jeden Freitagnachmittag in der Vignard Olsen. Wie groß ist der seelsorgerliche Anteil beim Lebensmittelverteilen? Aber groß, oder? Ja, weil da kommt einer, der hat ein Problem hier und andere, der hat ein Problem hier und der dritte, der hat ein Problem hier und der vierte, der sucht eigentlich nach Arbeit. Deshalb haben die Apostel gesagt, hey, sucht nach Männer, die voll sind von Heiligen Geist und Weisheit. Jetzt im Vers 5. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus. Einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Permenas und Nikolaus. Einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Mir gefällt diese Geschichte und vor allem die Art und Weise, wie sie ihr Problem gelöst haben. Für mich ist es wie eine Lektion, auch in Gemeindeleitung. Ja. Das Erste, was mir auffällt, ist, sie erkannten die Herausforderung. Also ich meine, das ist ja mal das Erste. Sie erkannten die Herausforderung. Also da gab es wie zwei Menschengruppen. Die eine Menschengruppe, diese griechischstämmigen Jünger, die wagten, es das Problem anzusprechen. Und dann das Zweite, diese Apostel, die nahmen diese Leute genug ernst, dass sie ihnen auch zuhörten. Seht ihr, die einen sprachen es an und die anderen hörten zu. Ich meine, das ist ja mal das Erste, es tönt ja eigentlich so banal. Aber ich merke, wir scheitern als Christen oft schon dort. Wir schreiten schon dort, scheitern schon dort, dass wir es manchmal gar nicht wagen, die Dinge wirklich anzusprechen. Also ich meine, verschiedene Kulturen sind da auch unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel in afrikanischen Kulturen, wo ich mich manchmal bewege, da sagt man es einem Bruder, damit der Bruder es einem dann sagt. Ja, Aber wenigstens sagt man es. Es gibt andere Kulturen, da sagt man es gar nicht. Wir Schweizer sind irgendwo so zwischendrin, nur die Christen sind manchmal ganz schlecht, habe ich das Gefühl. Man wagt es fast nicht, Dinge anzusprechen. Es muss ja immer alles gut und alles schön sein. Aber das Zweite, und das ist manchmal noch das größere Hindernis, die Leiter, die haben wirklich auch zugehört. Die haben zugehört. Und jetzt spreche ich aus eigener Erfahrung, das ist manchmal ziemlich schwierig, weil man schon selber genug Probleme hat. Und dann kommt noch jemand, jemand mit einem Problem und man fühlt sich noch einmal verantwortlich. Und dort wirklich dann zu sagen, nein, ich höre zu, ist, glaube ich, die, die Herausforderung, denen wir uns immer wieder stellen müssen. Also das Erste, was die irgendwie geschafft haben, ist, sie haben offen über die Dinge sprechen können. Sie haben offen über die Dinge sprechen können. Und dann das Zweite, und das finde ich fast noch markanter, verrückter könnte ich jetzt nicht sagen, im Schweizerdeutschen ging das vielleicht. Das Zweite ist, sie machten die Herausforderungen öffentlich. Oder man könnte auch sagen, sie brachten den Fisch auf den Tisch. Sieht man das? Meine Zeichenkünste. Sie brachten den Fisch auf den Tisch. Also ich meine, die Apostel, die hatten jetzt nicht den Lösungsansatz gewählt und gesagt, okay, wir übernehmen jetzt die Verantwortung für dieses Problem und gehen in unser Kämmerlein und am nächsten Leitungsteam besprechen wir, was wir dann für eine Lösung haben vom Heiligen Geist. Nein, die beriefen eine Versammlung mit allen Jüngern. Nein, ich ich überlege mir, wie das gemacht haben. Ein paar tausend Leute. Vielleicht haben sie auch gesagt, wir machen einen Auflauf und jeder, der kommen will, der darf kommen. Lasst uns das miteinander diskutieren. Also Sie haben gesagt, Leute, wir haben ein Problem. Leute, wir haben ein Problem. Leute, wir haben ein Problem. Und haben es gewagt, das vor alle hinzustellen. Nicht, ja, wir als Leiter haben versagt oder wir haben schlecht organisiert oder da läuft etwas schief, sondern wir miteinander haben ein Problem. Das Dritte, was Sie gemacht haben, ist, Sie haben von Anfang an klar gemacht, was Ihre Verantwortung ist und was nicht. Sie haben Ihre AKVs definiert. Im Militär sagt man so schön, ein Mann, ein Raum, ein Auftrag. Jetzt seht ihr, dass bei mir das Militär schon ein bisschen länger her ist. Heute musste man wahrscheinlich sagen, ein Mann, eine Frau. Ein Raum, ein Auftrag. Ein ADA, ein Angehöriger der Armee, genau. Geschlechtsneutral. Aber das ist so... Ich, ich, allein, ich liebe diese Klarheit, eine Person, die für diesen Bereich zuständig ist und das ist der Auftrag, den man darin zu erfüllen hat. Wer ist schlussendlich für was verantwortlich? Ich merke auch, in der Gemeinde ist häufig dort ein Konfliktpunkt, weil wir nicht klar definieren, wer ist überhaupt für was verantwortlich. Wenn alle verantwortlich sind für alles, ist am Schluss niemand verantwortlich oder alle verantwortlich und dann spricht man einander gegenseitig rein. Also, wer ist am Ende verantwortlich? Und das ist das, was die Apostel gesagt haben: haben gesagt, hey Leute, für das möchten wir nicht verantwortlich sein, damit wir uns auf das konzentrieren können. Also, ihr seht, Gebet, ja, äh, Studium, dann Verkündigung, aber sicher nicht Brot verteilen und wischen. <lacht> Genau, einfach genau. Wenn man nicht schön zeichnen kann, muss man erklären. Und dann das Nächste, was sie gemacht haben: Sie alle alle mit in die Pflicht genommen. Sie haben gesagt: Jetzt wählt ihr. Also ich finde das noch spannend. Kirche und Gemeinde miteinander leben. Wenn Leute dazukommen, irgend einmal wird das ihr zu einem wir. Das merkt man schon sprachlich. Zum Beispiel Leute fragen, was möchtet ihr im nächsten Jahr erreichen? Oder wo können wir mithelfen? Ihr zu einem Wir. Und das ist genau das, was die Apostel hier gemacht haben. Sie haben gesagt, Hey, wir, oder jetzt in dem Fall, ihr wählt unter euch. Leute aus, die ihr gut findet für diese Aufgabe. Ich glaube, das war jetzt typisch für diese Situation. Diese Situation baut sich an. Ich sage nicht, dass man jede Herausforderung in der Gemeinde genau so partizipativ und alle miteinander lösen kann. Es gibt gewisse Dinge, die einfach an einem Ort entschieden werden sollten. Zum Beispiel, eine Herausforderung bei den Windkits ist super, wenn die Windkits eine Lösung finden. Ja, die Windhins ist super, wenn die Windhins untereinander eine Lösung finden, in einem Rahmen, den wir miteinander definieren. Aber es gibt gewisse Dinge, das gut ist, wenn das alle von uns angehen und wenn wir alle miteinander spüren, hey, dieses Ding, Gemeinde, das sind wir. Das sind wir. Da prägen wir mit, da gestalten wir mit, das wird zu meinem. Da gibt es nicht mehr ihr und ich, sondern da wird es zu einem Wir. Und das ist hier geschehen. Sie haben gemeinsam diese Herausforderungen angepackt. Sie haben gemeinsam die Dinge gelöst. Und sie fanden gemeinsam eine Lösung. Sie wählten diese sieben. Und haben gesagt, diese sieben, die sind gut. Die wollen wir. Die haben lustige Namen. Die sind voll vom Heiligen Geist. Die haben eine gute Weisheit die packen das irgendwie richtig an, die wollen wir. Sie haben sie zu den Aposteln gebracht und die Apostel haben eigentlich nur ihre Lösung noch bestätigt. Haben gesagt, ja, so ist es so. Und schlussendlich, der Erfolg hat ihnen Recht gegeben. Daumen hoch, gefällt mir. Also ihre Lösung hat funktioniert. Es ist Ruhe eingekehrt, die Gemeinde wuchs weiter. Eigentlich eine super, super Lösung. Und du merkst es vielleicht schon, jetzt kommt Boris, der Spielverderber. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Lösung und so und die Art und Weise, wie sie es angepackt haben, nicht zwei kleine Schönheitsfehler hat. Nicht in der Art und Weise, wie sie die Lösung gefunden haben und auch nicht auf die Lösung, die sie kamen. Aber trotzdem gibt es zwei Dinge, die mich trotzdem, ich sage mal so, mit einem leicht unguten Gefühl zurücklassen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese Christen jetzt in dieser Versammlung sowie eigentlich ihren primären Auftrag aus den Augen verloren haben. Ich habe mir nämlich überlegt, wieso ist das Problem überhaupt erst entstanden? Sie kamen zusammen, die Kirche wuchs. Die Kirche wurde sehr unterschiedlich ich meine, die Jünger die waren noch ziemlich homogen, aber plötzlich waren ältere Leute mit dabei, waren Verheiratete mit dabei, waren Witwen mit dabei, waren Waisen mit dabei. Plötzlich waren es nicht nur Juden, sondern auch Griechen. Da waren plötzlich Migranten mit dabei, Asylbewerber, Ausländer. Da waren plötzlich Leute die dabei, die sich nicht mehr so ganz miteinander verstanden. Da gab es Spannungen. Und interessanterweise bringt ja jeder von uns, wenn er so zu einer Gruppe dazukommt, etwas mit an Erwartung, etwas mit an Nöten, etwas mit an Bedürfnissen. Und je größer die Gruppe wird, umso mehr kommt das Denken ist, ich komme zu kurz. Das machen die da für die anderen, aber was kriege ich? Wo geht es um mich? Das ist genau das, was in Apostelgeschichte 6 passiert ist. Die Apostel, die haben zwar gewütet und den Auftrag ausgeführt und gepredigt und gebetet und haben all diese Dinge gemacht, die Jesus ihnen gesagt hat, aber die Leute selber, die kamen da irgendwie nicht mit. Ihr Auftrag war, allen Menschen von Jesus zu erzählen. Ihr Auftrag war, Menschen einzuladen zu einer Begegnung mit dem Auferstandenen. Aber mehr und mehr wurden wie ihre persönlichen Bedürfnisse der Fokus. Und dann auch dieses Unterscheiden. Die kriegen mehr als wir. Und das ist eine zugru zugrunde liegende Herausforderung, in der wir stehen. Auch wir als Vignadarau, die richtige Balance zu finden. Zwischen den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Wartungen und dem Auftrag, den Jesus uns gibt. Und es ist nicht das eine und es ist nicht das andere, sondern die Frage ist immer nach der richtigen Mischung. Ich glaube, es ist völlig okay, gesunde Erwartungen an die Kirche zu haben. Hey, wenn du am Sonntagmorgen kommst, komm mit einer großen Erwartung, ermutigt zu werden aufgebaut zu werden. Komm mit einer großen Erwartung, Menschen zu treffen, die dich gern haben, mit denen du gerne zusammen bist. Das ist richtig, wenn wir das erwarten. Wir dürfen eine Erwartung an die Kirche haben, dass wir unseren Platz finden, uns wohlfühlen, geliebt werden, angenommen werden. Ich finde es auch super, wenn Menschen kommen und eine Erwartung haben, dass die ganze Familie drin Platz hat, von Kleinsten bis zu den Größten. Dass wir ein Leben miteinander gestalten, wo jeder sich wohlfühlt. Das dürfen wir erwarten. Dass wir Hilfe kriegen, wenn wir Hilfe brauchen. Dass wir unterstützt werden, wenn wir Unterstützung brauchen. Dass wir geistlich aufgebaut werden. Dass wir ermutigt werden. Und trotzdem geht unser Auftrag darüber hinaus, nämlich ein Umfeld zu schaffen, wo wir befähigt werden, Christus nachzufolgen. Befähigt werden, dieses Christsein im Alltag zu leben. Zeugen zu sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Und diese Balance brauchen wir. Es ist beides was für ein Gott zeigt sich uns? Was für ein Gott zeigt sich uns da in diesem Jesus, der sein Leben für uns hingegeben hat? Es zeigt sich für uns ein Gott, der völlig liebeorientiert ist. Ein Gott, der sich völlig an den anderen verschenkt. Ein Gott, der sich ganz dem Nächsten hinwendet, der sich aufgibt, der sich für ihn interessiert. Das ist unser Gott. Ein Gott, der durch und durch Liebe ist und uns immer wieder in Liebe begegnet. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns immer wieder diesen Gott erlebt, wenn wir zusammenkommen. Dass wir immer wieder diesem Gott begegnen, wenn wir zusammenkommen, seiner Liebe begegnen, seiner Annahme begegnen, seiner Vergebung begegnen. Dass wir merken, das ist ein Gott, der sich für dich interessiert, der sich dir zuwendet, der für dich da ist. Aber, und das ist für mich ein großes Aber, diese Liebe, dieses Interesse, diese Hingabe hört nicht mit uns auf, sondern fängt mit uns erst an. Dass wir uns für andere interessieren. Dass wir uns für andere hingeben. Dass wir uns anderen Menschen verschenken. Ja, Ich glaube, wir sollten viel von der Kirche erwarten. Dass wir einander helfen, einander tragen. Manchmal auch einander ertragen einander unterstützen, einander ermutigen. Aber schlussendlich, damit wir alle fähig werden, Zeugen zu sein, Christus weiterzugeben und Menschen einzuladen, diesen nach Liebe orientierten, sich für den anderen hingebenden Gott zu erleben. Das ist so der eine Schönheitsfehler für mich in dieser Geschichte. Ich sage für mich, dann ist das nicht so absolut, oder? Ich habe nämlich noch einen zweiten Schönheitsfehler gefunden. <lacht> so stark ich diese Geschichte liebe und so viel ich finde, dass wir diese Geschichte nehmen sollen, auch in der Art und Weise, wie wir an Herausforderungen rangehen und wie wir Lösungen miteinander finden, der zweite Schönheitsfehler ist für mich in der Auftragsdefinition der Apostel. Die Apostel haben für sich selber den Auftrag definiert, wir wollen beten, wir wollen predigen, wir wollen es tun. Es ist nicht falsch. Ich glaube, das ist richtig. Und trotzdem fehlt mir etwas darin. Weil was eigentlich die Jünger bei Jesus erlebt haben, ist, dass Jesus sie befähigt hat, es mit Jesus zu tun. Sie haben es jetzt zwar getan, aber sie haben nicht andere befähigt, es zu tun. Eigentlich ist dieses Denken dann erst mit Paulus und mit der Kirche in Antiochia gekommen. Paulus schreibt zum Beispiel in den Ephesern, er ist nun auch, also es spricht Christus, Jesus ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Das wäre sonst auch auf der Folie. Epheser Kapitel 4, Vers 11. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Also Jesus hat der Kirche, zum Beispiel der Vignadarau, Menschen mit verschiedenen Energien, verschiedenen Begabungen, verschiedenen Funktionen gegeben. Einige sind eher apostolisch, andere eher evangelistisch, andere eher hirtlich, andere eher Lehrer, andere eher Propheten. Und was ist ihre Aufgabe, im einen ihrer Begabung zu leben, aber im anderen auch anderen Menschen zu helfen, ihrer Begabung und ihrer Funktion drin zu leben? Was haben die ersten Apostel gesagt? Die ersten Apostel haben gesagt, nein, wir wollen im Bibelstudium, im Gebet und in der Verkündigung bleiben. Wir wollen den Dienst selber tun. Was sagt Paulus? Meine erste Aufgabe ist, mitzuhelfen, dass alle es tun können. Ich glaube, die Apostel haben hier noch nicht ganz verstanden und versteht, ich sage das mit... Nicht absolut oder so, sondern ich, es beschäftigt mich einfach. Dass es ist eigentlich darum geht, weiterzugeben. Eigentlich darum geht, Formen von Kirche zu finden, wo jeder seinen Platz findet, wo jeder mitgestalten kann. Wo jeder sagen kann, hey, das ist meine Kirche, das ist mein Auftrag. Das ist unsere Vision, unsere Mission gemeinsam. Hey, wir tun das gemeinsam. Wir helfen einander, wir unterstützen einander. Und wir werden ermutigt und freigesetzt, dieses Jesusleben im Alltag zu leben. Zuerst Jerusalem, dann Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Lustig finde ich, dass einer dieser sieben die Lösung, die sie vorher gefunden hat, selber wieder aushebelt. <lacht> Also ich meine, die sieben, die wurden jetzt ausgewählt, die, für die wurde gebetet, die waren voll Heiligen Geistes, die sollten da jetzt jeden Tag Essen kochen, Essen verteilen, Essen bedienen, Tisch abwischen, Bänke aufstellen, Bänke abräumen, Leute einteilen, sich alles Mögliche anhören. Das war ihre Aufgabe. Und jetzt seht mal, was es von Stephanus heißt. Hier heißt es Apostelgeschichte 6, gleich im nächsten Vers, ab Vers 8, von Gottes Gnade Leitet. Und mit seiner Kraft erfüllt vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandrien, aus den Provinzen Silizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an, doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprachen, gegen die Kraft des Heiligen Geistes mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Spannend, oder dieser Stephanus? <lacht> ziemlich schnell seine Aufgabe ignoriert, <lacht> hat ziemlich schnell das Essen, Essen sein lassen, hat ziemlich schnell die Witwen, Witwen sein lassen, sondern hat für sie gebetet und sie wurden geheilt, ging auf die Straße und Leute wurden geheilt, hat gepredigt und da kam Widerstand. Und er hat eilig das gemacht, wozu alle von uns berufen sind. Was nehme ich aus diesem Bibeltext? Für mich persönlich. Für mich bestätigt sich eigentlich ein Bild, das ich in mir trage. Ein Bild, das ich in mir trage. Ich möchte Teil der Vineyard Arau sein und ich möchte mithelfen, dass die Vineyard Arau ein Ort ist, wo wir Herausforderungen offen ansprechen können, immer wieder auf den Tisch bringen, aber gemeinsam nach Lösungen suchen und auch gemeinsam umsetzen. Ich glaube, es gelingt uns schon ziemlich gut. Und vielleicht siehst du jetzt hier und sagst, grummel, grummel, grummel. Seit zwei Jahren möchte ich Boris was sagen. Heute ist der Tag dazu. <lacht> oh, ja, genau. Ich bin heute Nachmittag am Pferderennen mit der Family. <lacht> das Zweite, irgendwie es hilft mir, auch irgendwie den Ansatz, den wir wählen. Trotzdem... Wir sagen immer wieder, hey, wir müssen auch Klarheit schaffen. Wer ist für was zuständig? Wer ist für was in der Verantwortung? Welcher Bereich, welche Gruppe, wo Wo grenzen wir uns ab? Dass schlussendlich trotzdem nicht jeder für alles zuständig ist, sondern wir in der Organisation der Gemeinde eine Klarheit haben, wen wir ansprechen können. Heute Morgen kam jemand von den WinKids auf mich zu, und hat gesagt, hey, wir brauchen heute Morgen den Backofen. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie der Backofen funktioniert. Heute Morgen kam jemand anders vom Welcomedienst auf mich zu und hat gesagt, hey, wir müssen da irgendwas machen mit den Päckchen. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Und das ist etwas Schönes. Das Dritte. Mich fasziniert diese Geschichte und inspiriert es, daran zu arbeiten, dass wir als Vinyadara eine Gemeinde sind, wo jeder seinen Platz findet und jeder mitgestalten kann. Dass es eben nicht eine Gemeinde ist von ein paar wenigen, ein paar ausgewählte Familien, die alten Urgesteine oder ein paar vom Leitungsteam oder, ja das ist halt Boris' Vision. Nein, sondern ist unsere Gemeinde unsere Familie, wo wir gemeinsam unterwegs sind, wo wir gemeinsam prägen und gemeinsam vorwärts gehen. Aber noch viel mehr. Und jetzt kommt natürlich wieder mein Herz und meine Leidenschaft. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind voller Stephanus und Stephanies. <lacht> voller Menschen, die immer wieder sehen, dass es ja richtig ist, dass wir von der Kirche etwas erwarten und noch mehr, dass wir als Kirche unseren Auftrag nicht vergessen, sondern ihn miteinander leben. Risiko eingehen, Neues ausprobieren. Sagen, Jesus, was ist in diesem Jahr für uns dran? Was ist nächstes Jahr für uns dran? In welcher Gemeinschaft kann ich mit dabei sein? Wo kann ich etwas Neues aufbauen? Was bedeutet es für mich, ein Zeuge zu sein in Jerusalem, Judäa, Samaria oder bis ans Ende der Welt? Jesus, was ist für mich dran? Hier heißt es von Stephanus, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt. Wow, so stelle ich mir Gemeinde vor. Wir miteinander, von Gottes Gnade geleitet. Und wir sagen, Jesus, hier sind wir, wir brauchen dich. Und in aller Herausforderung, in allem Zerbruch, in allem Unperfekten, was wir immer wieder erleben, du kannst es trotzdem tun. Und immer wieder sagen, Jesus, wir brauchen die Kraft deines Geistes, wir brauchen es, dass du kommst mit deinem Geist und durch uns fließend uns füllst. Ich möchte euch einladen mit diesen Gedanken heute Morgen, dass ihr euch Zeit nehmt an den Tischen oder mit den Menschen, die gleich um euch rumsitzen sitzen und dass wir in diese Richtung beten. Vielleicht hatte ich das eine jetzt ein bisschen mehr angesprochen als das andere, aber lasst uns beten für uns als auch, dass wir... Eine Gemeinde voller Menschen sind, die geleitet sind von der Gnade und befähigt vom Heiligen Geist. Aber lassen Sie uns auch eine Gemeinde sein, die es irgendwie schafft, miteinander die Dinge zu tun, miteinander unterwegs zu sein, miteinander Lösungen zu finden, miteinander den Auftrag zu leben und irgendwie in einem gesunden Spannungsfeld sind zwischen den Erwartungen, die wir aneinander haben und gleichzeitig auch dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat.